0: Sarau Preto, podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sara a todos e todas. Bem-vindas e bem-vindos ao programa de estreia Sarau Preto TV Mombaça, fora da curva, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Mombaça, cantor, compositor e jornalista. Junte seu coração ao meu. Inscreva-se no canal ative o sininho para receber as notificações, dê seu like e compartilhe nas suas redes sociais. O programa de hoje, 25 de maio de 2021, é em homenagem ao Dia da África. O Dia da África é a comemoração anual da Fundação da Organização da Unidade Africana, hoje, União Africana. E 25 de maio de 1963, 30 dos 32 líderes dos estados africanos independentes assinaram a carta de fundação da entidade em Addis Abeba, Etiópia. Para celebrar e fazer uma reflexão sobre essa preciosa data, convidei duas angolanas e um angolano da mais alta periculosidade afrocultural, intelectual e artística. Guida Tavares, nascida em Porto Buim, é decoradora, paisagista, cenógrafa, e mora no Brasil há mais de 40 anos. Além disso, é diretora de arte do canal Sarau Preto TV. Cecília Marcos é formada em arquitetura e urbanismo, pós-graduada em design de interiores, e está fazendo mestrado em engenharia civil na UF. Ela também faz parte da equipe de criação do Sarau Preto TV. Antônio Miguel Paulo está se graduando em ciências ambientais pela Universidade Federal Fluminense e é cofundador da União dos Estudantes Africanos daquela instituição. Hora da Zoela! Bom dia, boa tarde, boa noite, Guida Tavares. Bem-vinda ao nosso programa.
1: É um prazer estar aqui com você e nesse momento para uma data tão especial.
0: O prazer é todo meu, todo nosso. Cecília Marcos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda, super bem-vinda.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. <risos>
0: Prazer. Antônio Miguel Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo
3: ao nosso Bom programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. Mombaça fora da curva.
0: Aí, garoto. Bom, para começar, eu vou fazer uma pergunta para os três e vou pedir a Guida Tavares que comece a responder. A pergunta é a seguinte... Qual a importância do Dia da África e qual é a importância especial em comemorar o Dia da África fora do vosso país, aqui no Brasil, que é o país de maior população negra do mundo fora da África?
1: Em primeiro lugar, é, a África não sai de mim, esteja eu onde estiver, mesmo que me levem agora para Marte, a África vai também. A, a outra questão é o seguinte, por estar no Brasil, que é um país que tem tanta similaridade, tanta afinidade, tanta, tanta, tantas coisas em comum, então é como estar na África também. O Brasil tem muitas características, muitas afinidades, e isso me faz bem. Sempre me senti muito confortável, por isso... né? por vivenciar uma vida do Brasil, de brasileiros, de músicas parecidas, de grupos que se encontram. Então, sinto-me feliz e conforta-me muito comemorar o Dia da África no Brasil.
0: E qual é o seu sentimento, Cecília?
2: Como Olha, é que você está?
0: Você está há nove anos no Brasil.
2: Estou há nove anos no Brasil e tem sido uma grande aventura. Mas é o que a Guida tinha dito. Quando eu cheguei aqui, há é, nove anos atrás, era como se eu tivesse não saído de Angola, não saído da capital. É tudo muito parecido. O povo é muito caloroso, igualzinho aos angolanos. Então, isso me deixa muito feliz. E já são 9 e 25 de maio aqui no Brasil. E tem sido uma grande celebração porque eu pude perceber e ensinar também um pouquinho da minha cultura, principalmente nessa data, para os brasileiros que são nossos irmãos. Nós começamos a fazer algumas é, comemorações, algum, algumas festividades no consulado é, e alguns outros pontos mais estratégicos para tentar aproximar mais a comunidade, não só angolana, mas da diáspora. E eu sinto que nesse tempo... Eu pude aprender muitas coisas e as pessoas, os brasileiros, também puderam aprender muito conosco, sobre a nossa cultura culinária. E fora o, o grande significado desse desse dia, né? Ela marca a descolonização, então é sempre, todos os anos é sempre um marco histórico para cada ano que passa nessa né? data.
0: E você, Antônio, qual é a tua experiência, tendo em vista que você... Organizou na universidade na Uf lá a união dos estudantes africanos. Qual é a tua experiência nesse dia tão importante?
3: É, é, tocou num assunto muito importante que é o me orgulho carregar que é a união dos estudantes africanos na, na universidade onde eu me encontro que é a Uf. É, a gente organizou com o objetivo de de, de ensinar a cultura, de espalhar essa cultura africana a pessoas interessadas. É, é, falar sobre as políticas da africanas, a economia africana e a, não só também como a vida social africana, como a gente vive lá, porque muitas das vezes as pessoas têm, têm a, 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 os documentários que passam que mostram outra realidade da África e isso acaba por levar a fora mas a gente quando chega aqui com essas, com essas uniões que a gente junta os estudantes africanos e vai Uh, passando em escolas e vamos organizando palestras, conferências, passando a outra visão da África. Por isso, é a questão que me orgulho bastante. E... A África é
0: muito diversa. Desculpe te interromper, Sim. já te interrompendo. A África é muito diversa. Quais são as nacionalidades predominantes lá na, na sua experiência com a União dos Estudantes Africanos?
3: Ah, o nome, como diz, é a União dos Estudantes Africanos. Não, não, lá tem os, tem os estudantes congoleses, nigerianos, senegaleses, angolanos, tem o cabo verdiano tem muitas nacionalidades. Tem o, o Benin. Então, essa união aí é, acaba por juntar o útil e agradável e acaba por passar cada um, acaba por passar um pouco da sua cultura. Porque eu sou angolano, não vou conseguir passar a cultura do, das pessoas que vivem no Benin, ou pessoas que vivem no Guiné-Bissau. Lá temos pessoas que vivem no Guiné-Bissau, são mais pessoas apropriadas para passar a cultura de Guiné-Bissau. Então, é por isso que a gente deu o nome, União dos Santos Africanos. E isso tem surtido, surtido um efeito muito bom.
2: É bom. Eu é... já
3: vi que a Cecília quer é, continuar. Não,
2: é, é super interessante porque nós mesmo, como africanos, aprendemos um pouco mais da cultura, cada um das suas próprias culturas. É, interagimos, né? aprendemos Sim. e passamos para as outras pessoas. É muito é muito proveitoso, porque é, ao mesmo tempo que você está aprendendo sobre educação de, dependendo dos vossos cursos, né? Cada um tem o seu curso sim, sim, sim. e tudo mais. Você está aprendendo sobre educação e você está aprendendo sobre o teu continente, porque todo mundo tem uma bolha, o angolano tem é a sua bolha. Nós temos mais proximidade com os congoleses porque tá a norte e nós temos mais proximidades. Mas Benin, por exemplo, tem Beninista. beninenses, o que é que eles fazem? O que é que eles têm de cultura e tudo mais? Isso é, isso é muito enriquecedor para a nossa própria educação. Há uma
3: não, troca, sim. portanto. Isso. A, isso. Troca, a troca de cultura mesmo. Não só, essa troca não é não só entre o brasileiro e o africano. Dentro também dos africanos também essa troca uhum. de cultura. Tem, a, tem o, 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 o através de, de poesias, música e a gente, feras que se, a gente organiza os pratos, a culinária africana que muitos dos nossos colegas apresentam, então eu, de, tem sido um aprendizado, não só para os brasileiros também, como nós mesmos africanos também, é uma troca de experiência.
0: Guida Tavares, é, de 25 de maio de 1963 para cá, qual é a sua experiência o que você tem visto, o que tem o que foi por que foi importante a união essa união africana ter consagrado esse dia como um dia de encontro entre no momento em que é, vários líderes, 30 líderes dos 32 países independentes africanos foram a Isabela e assinaram aquele documento e fizeram a união africana. E qual é o, o sentido prático dessa relação e o que tem evoluído, o que, que você sente até chegar na juventude?
1: Eu, portanto, era muito pequena, né? nessa idade era muito pequena, mas mais para frente eu consegui vivenciar é, já resultados, portanto, os resultados dessa, dessa união eu já ouvia falar portanto já já ouvia já ouvi falar de movimentos que efetivamente se formavam para a busca da independência de Angola a busca da independência de Cabo Verde Moçambique que estava mais ou menos naquele pário e é engraçado uma coisa que me chama muita atenção é que os próprios colonizadores de alguma forma, não sei bem por, por que razão, eles, eh, portanto, eles também já abriam um pouco mais esse, digamos assim, o tratamento mais democrático. Né? Porque era possível frequentar, todos podíamos frequentar as escolas, tanto brancos quanto pretos, porque as mesmas escolas, que eu diria que eram de qualidade, então eu já fui, eu já fui me desenvolvendo dentro de um ambiente onde eu não percebia, não conseguia perceber tão bem as diferenças entre pretos e brancos, e que mas ao mesmo tempo percebia algumas coisas que uh, pretos que tinham, uh, digamos, os seus costumes as suas próprias religiões conseguiam viver, conviver com elas sem que ninguém uh, as quisesse desmanchar eles viviam não é, nas comunidades deles que tinham os sobas tinham os, os todo todo o, portanto todos os rituais não é da, da, da religião deles e que ninguém nunca mexeu nisso. Isso é muito interessante. A outra a, a, a outra questão também é que se para os pretos era importante, até mesmo a questão de, 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 portanto, de, do reflorestamento dos animais, de, 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 de não matar animais, não matar elefantes, era alguma coisa que já, para o africano em geral... E é, já havia uma consciência. eu Estou falando de 40 anos atrás, ou mais de 40 anos atrás. Já havia uma consciência de não se julgar uma garrafa de Coca-Cola no mato. É engraçado. Portanto, é, as é, tudo ia evoluindo ao mesmo tempo.
0: A propósito, é, eu gostaria que vocês atualizassem esse calendário, no sentido de que a, a Guida tem essa experiência de 40 anos, né? Há quantas anda essa, essa questão de 1963 para cá? Como é que a juventude continua prospectando o 25 de, de maio? A juventude, do modo geral, não estou falando vocês que Sim. são universitários, que estão Sim. no Brasil, fazendo essa reflexão. Eu digo o seguinte, a juventude africana, do modo geral, a, a observação, do ponto de vista de vocês, que que são angolanos, né? esse, ninguém pode tirar essa esse, esse lugar de fala de vocês, né? mas, no, no cômpito geral, o jovem africano está imbuído desse propósito libertário? Bem, o
2: jovem angolano, assim... Particularmente, vou começar do particular para, para o geral. Sim, o, o jovem angolano, na minha perspectiva, ele consegue se beneficiar desta data, mas ele não aproveita tanto quanto eu, na minha opinião, gostaria. Né? Por exemplo, é, essa data marca a descolonização do, do continente africano. Mas hoje ainda começamos agora a ter uma consciência, os angolanos, em diferença aos outros países africanos, começamos agora ainda a ter uma consciência de desocidentalizar des as nossas mentes, de certa forma. Porque aí é, os costumes eles estão enraizados, é, que passaram de geração em geração mas passa batido muitas questões que os, os jovens angolanos poderiam se agarrar mais. A, a cultura em si hoje está sendo vista mais, mais está sendo mais abraçada, mas outrora, nove anos atrás, quando eu estava em Angola, é, a questão das línguas não era tão abraçada, tanto que Angola... Na capital, é muito pouco falar o quimbundo, que é a língua da capital não é tão valorizada quando, quanto eu gostaria que fosse, porque é um outro tempo. Já em outros países, como a Namíbia, que eu já visitei, uma criança de quatro anos é fluente em quatro línguas, inclusive a língua dos colonizadores. Ela, ela falava inglês e falava mais umas três línguas que na escola, na, na, na creche, ensinavam duas em casa, ela falava uma com a avó, porque a avó era de uma outra tribo. Então, essa essa evolução que, 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 que teve em muitos outros países africanos, tipo a África do Sul, ela é incrivelmente diversificada, Desde a colonização, aconteceu a partir de acontecer um monte de coisas na África do Sul, mas a questão da língua é muito forte, a questão da identidade é, na vestimenta é muito forte. Em comparação com o meu país, tem, tem uma disparidade que não me agrada tanto, mas nós estamos em passinhos, estamos engatinhando, mas estamos a chegar lá. Então, essa é, é um pouco da minha perspectiva em relação a como o 25 de maio tem, tem nos, nos chegado, né? nos atingido. Em, em relação aos outros países africanos que eu tenho acompanhado, eles estão muito para frente. Estão muito para frente.
0: Muito para frente significa dizer o quê?
2: Não, muito para frente em, em, em relação a restaurar a nossa cultura pré-colonial, antes, antes da colonização, entende? Pegar o que o colonizador trouxe para nós, usar da melhor forma para nós, não prospectando para o, o Ocidente, para o colonizador.
0: Nesse sentido, você acha que esse movimento que está acontecendo agora de recuperação de todo aquele acervo material uhum. que foi usurpado, roubado e levado dos povos africanos e que estão lá em museus como o Louvre, uhum. né? vocês acham que esse movimento é um movimento positivo? E, se sim, eu, eu, eu pergunto o seguinte, como é que faz com o patrimônio imaterial, já que não há possibilidade de devolução das vidas perdidas com a escravidão, com o próprio colonialismo interno, dentro de terras africanas, e, além do mais, tudo que foi usurpado do ponto de vista imaterial, a filosofia, a arquitetura, etc.
3: <risos> sim, ah, sim, 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 esse Você tocou numa questão muito interessante, que é o, o patrimônio o imaterial. Não é? ah, pegando no, no princípio que, quando se organizou a o, OUA, que é a Organização da Unidade Africana, ele teve suas falhas, suas falhas, por isso que a gente notou que em África a, as guerras civis não tinham parado, não tinham parado, o, o apartheid continuava e, e havia sempre golpe de Estado no, no, nos países africanos. E por isso que em 2000, ano 2000, acho que não, se a memória não me falha, se mudou oh, para a União Africana, que vinha com uma outra com uma outra ideologia que é o panafricanismo esse panafricanismo vem restaurar o quê? que é o orgulho de ser africano de se lutar de se resgatar esse 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 bem imaterial não material mas o imaterial as nossas culturas as nossas crenças é, essa, é esse que esse esse movimento que esses anos está cada vez mais crescendo que é o panafricanismo, que não é uma, é que não é, é uma organização mas é uma ideologia que é uma forma de se viver forma de se ver como negro africano não só como africano como o afro-brasileiro afro-americano afro tal mas esse como eu disse que esse é o, o movimento que está é a ideologia que está se implementando em África para se resgatar essa cultura imaterial. Sim. No
0: Brasil, há uma, uma ideia de que só é negro... Isso é uma ideia um pouco do movimento negro organizado. Só é negro quem confessa a religião de matriz africana. E religião de matriz africana no Brasil quer dizer umbanda e candomblé, basicamente. Sim, sim. O que vocês têm a dizer a respeito disso, tendo em vista até o muçulmanismo...
3: Pois
0: é. é com vocês.
1: Guida, quer responder sobre isso? É é um é uma questão muito forte não é? E acho que muito assim haver a qualquer transmutação a evolução nesse sentido é muito forte e é o que a gente está a dizer aqui que com relação a Angola Há uma quebra de braços. Né? Há sempre uma série de barreiras e de impedimentos. No Brasil, também. Já se luta há muito tempo. Uh, o Brasil até conta com pessoas, portanto, brancas, até e que são personalidades que abraçam. Essa africanidade toda, elas, elas gostam. E mas continuam a ser brancas, famosas e ali no quadrado delas né? eu penso que é uma questão mesmo de resgate o Brasil faz isso muito bem né? ele, ele tem as suas crenças e tudo mais a África também fez isso muito bem é, é aquilo é assim ela não de, ela ninguém foi lá desmanchar. Né? Não, vocês não vão ser, eh, vocês não têm a sua própria religião, vocês têm que ser cristãos. Eles continuavam e continuam e é uma questão mesmo desse desse resgata. Cecília até falou, que vai se resgatar aos poucos e que se, vai se conseguindo. Né? Todo e qualquer país eh, dá relevância a sua essência, as suas essências. É um trabalho longo.
0: Vocês acham que as Sim. religiões neopentecostais, de alguma forma, interferiram no conceito de africanidade de de vocês?
2: Olha, de certa forma, eu até ia responder o, o que a Guida estava a dizer. É A entrada dos jesuítas para Todos os é, países do continente fizeram tanto bem quanto mal. Assim, na minha perspectiva, fizeram tanto bem quanto mal. É, houve uma época onde, se você não confessava o Deus dos jesuítas, você era morto. Houve outra época onde começaram a demonizar o quimbandeiro. Eu, pessoalmente, tenho uma perspectiva mais é, geral e mais respeitosa hoje porque eu vim para o Brasil e entendi um pouco mais das religiões de matriz africana, entendi o conceito e comecei a rebuscar um pouquinho mais da minha cultura lá atrás. E parei de demonizar muito a cultura da religião, porque eu cresci entendendo que quem é quimbandeiro é mau. Quem é feiticeiro é mal. E não é bem assim, porque dentro das religiões, eu sou evangélica, o que se chama evangélica aqui, mas eu, eu denominadamente sou cristã, né? eu sou de Cristo. E, e, e dentro das igrejas cristãs, o que se prega é isso, que quem é tanto aqui quanto lá, quem é feiticeiro, você é feiticeiro e você professa a maldade, você é, é servidor do inimigo, do demônio, e demoniza mesmo a, 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 a religião. Quando você vai olhar mais a fundo da história, começo eu, eu a separar um pouquinho mais sobre... Bem, não é bem assim, não existem pessoas... Mas existem pessoas más, mas existem pessoas más em todas as religiões. E mais do que fazer mal às pessoas, o, o feiticeiro ele utiliza materiais naturais. Ele se utiliza muito da natureza para poder fazer os seus rituais, para poder fazer curas. Então, é uma medicina tradicional, pode ser vista como medicina tradicional. Cientificamente, ela pode ser muito bem recebida, mas na área da religião... Penso eu que teve uma grande importância para o colonizador em demonizar estas religiões, porque eu preciso que você acredite que Jesus Cristo é o salvador para você entrar num navio negreiro, ser batizado com outro nome e ser escravizado num outro país. É a minha
0: opinião. Existe essa consciência, porque, assim, no Brasil, a gente tem a Lei 10.639, que é a lei que... Que foi retificada. É, em 2003, teve a 10.639, e em seguida tivemos a 11.645/08, em uhum. 2008, obrigando, tornando obrigatório o ensino da África, da história da África, e dos afro-brasileiros e dos afro-africanos. Afro né? Porque a gente mal sabe. Onde fica a África? Tem muita gente que pensa que a África é um país, né? Muita gente, inclusive com cabedal intelectual, que não sabe para absolutamente nada sobre o continente africano. Sim. E, nesse sentido, é, eu pergunto a vocês o seguinte, existe alguma lei é, em África, em Angola, que seja correlata a essa no sentido de saberem a importância do Brasil, de do, 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 do um continente negro como o nosso aqui, né? o continente brasileiro, né? já que a gente está num país continental, existe uma, uma, uma política correlata na África?
3: Olá, uh, gostaria que, que existisse. infelizmente não existe. Então, isso que eu volto a tocar na questão da ideologia do pan-africanismo que vai, esse movimento vai crescendo cada vez mais, essa ideologia vai crescendo cada vez mais. E as pessoas vão debatendo, vão ver que há, o, o quão importante a gente se apegar nessa ideologia. Eu, eu, tipo, Quando você se referiu, por que, que aqui no Brasil os negros só consideram outro, o outro de negro se ele, se ele se assume como, como um candomblista? Ou, um então, bandista, um bandista. Né? Sim, um candomblencista, um bandista. Aí está, a ideologia. Ele quer que você se, se desapegue de tudo que você aprendeu do, do, da colonização e venha para o, o panafricanismo, que é tudo só sobre o negro. Vamos falar sobre o negro. Então, mas essa, quando a gente vai para os nossos países africanos, não existe. Ainda. Essa, essa ideologia não começou. Já começou, imagina, não expandiu tão bem assim nas escolas. É importante que, a gente, que essa ideologia chegue até nas escolas, que a gente pesquisa, porque a África tem muitos grandes pensadores, tem muitos pensadores, tem grandes, grandes artistas, em, em todas as vertentes, nós temos grandes pensadores também. Tem cientistas, tem isso. Então, a gente precisa se apegar nos nossos para a gente ir para frente. Essa,
0: essa que, é a, que é a questão, né o, o, o colonizador armou um, um jeito aqui do brasileiro achar que não era possível você ser tudo que um ser humano pode ser, ou pode, pode vir a ser. Então, aqui, é, quando eu cheguei pela primeira vez na África e vi médicos, e vi o presidente da República, <risos> o vice-presidente, é. intelectuais e tudo aquilo, eu falei, ah, então é assim... Exatamente. <risos> ah, é assim. Porque as pessoas aqui têm medo de, de serem operadas por médicos pretos, né? Sim. E aí, todos os médicos pretos em África, todos os médicos são pretos em África. Sim, sim. É, então, essa, essa capacidade, essa coisa, essa, essa obtusidade que nos transforma to todos em marginais, em potenciais marginais, em potenciais suspeitos, acabam. Quando você chega num país em que todo mundo é igual e todo mundo é, produz, além do, da, do, do trabalho pesado, da força física, atividade intelectual. Sim. Então, é muito difícil aceitar, por exemplo que vocês estejam no nível que vocês estão.
2: Sim. Que
0: você esteja fazendo mestrado em
2: Engenharia Civil. Engenharia
0: civil. Você é engenheira civil. Como assim?
2: E eu uso isso sempre.
0: <risos> e cara. tem mais. Para que para que continente você pretende levar a, o seu conhecimento, a sua aprendizagem?
2: Voltar para a África, com certeza. Voltar para África. É muito simples. É o colonizador, ele pegou tanta coisa de África, mas tanta coisa, assim, a, a escolha, muitas muitas pessoas me perguntaram, ah, você está no Brasil, é porque não tem universidades em Angola? Não, não é isso, tem universidades em Angola sim, tem tem um sistema de ensino, eu, eu me graduei em arquitetura, mas comecei a minha faculdade lá, comecei a minha faculdade em Angola e vim para cá por questão de escolha, eu escolhi, eu não vim como refugiada, eu não vim é, a nada. Muita gente me pergunta coisas completamente absurdas, até certo ponto. E eu quero realmente voltar, porque eu sei que eu posso contribuir para o meu país. Eu posso contribuir com todo o conhecimento que eu tenho para chegar lá e fazer a diferença. Não porque eles precisam... É, e não tenho ninguém, não tem nenhuma arquiteta, não tem nenhum engenheiro civil que possa fazer isso. Mas porque, se eu tenho como agregar, por que não? Por que oferecer o meu conhecimento ao povo do Ocidente se eu posso voltar e engrandecer a minha África, engrandecer a minha Angola?
0: E o Tarzan?
2: E o Tarzan?
0: <risos> Eu queria saber do Tarzan. Que papel o Tarzan tem na vossa vida? É. Fala você primeiro. Você pegou o primeiro Tarzan. Fala a verdade. Eu
1: peguei todos os Tarzans. Eu peguei o Tarzan. O Tarzan
0: é aquele cara que mete a porrada no leão. Ele anda num veículo a só África, dele. A
1: África é dele. A África é dele. É, dele. é dele, ele manda até nos macacos, ele manda nos <risos> elefantes. Ele, vocês ele não são faz... de nada, vocês não são de
0: nada, de absolutamente nada. O Tarzan chega sozinho, sem sozinho, camisa, com a
1: faquinha do e lado. E mostra a África. E mostra, mostra a África. É? Mostra e aquela... sem o
0: cúmulo do... do, 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 da, do Colonialismo, da, do, do, do imperialismo, né? Você colocar sua bota na garganta e você dizendo assim, eu
4: não consigo respirar.
2: É exatamente, <risos> né? exatamente isso. Nossa. Nossa. Podem
1: falar, fiquem à vontade. Não, eu já disse, a África, né, o Tarzan, ela parece, parece como esse grande ídolo.
2: É o que se chama de, a síndrome do Salvador. Sim. Ele é o salvador.
0: O poder. Onde mora o seu Tarzan? <risos> essa é a pergunta que não quer calar. Onde mora o seu Tarzan? Porque o Tarzan é o jeito de você, do, do colonizador, te algemar. Sim. Algemar a tua mente, né?
3: Sim, mas é a ideologia, sabe? Porque é onde você começa a mudar essa coisa, onde você começa a enfraquecer o outro atacando essa, essas coisas, essas pequenas coisas aí, a, pessoa, a, a gente quando via esse filme, a gente e, não notava o quanto aquilo era tão, sabe, o, o inverso, que ele, o, o, o que eles tent, queriam tentar, a gente não mostrava, a gente via os filmes, já aplaudia, ah, Tarzan, olha, Tarzan vai começar, Tarzan, mas a gente Sim. sabia que não é isso que acontece, não é isso que acontece, Sim. mas para quem está fora, fala, uau, é isso. A mesma coisa que a vez, pergunta, e aí, como é que você vive? Você já viu um elefante, já viu um leão? Diz, disse, não, são animais que... Você tem que ir num parque, num zoológico, para você observar esses animais. Uhum. Se você chegar como Tarzan, pode ser atacado, você é morto, então... E, e... Isso que eu estava falando, essa, essa ideologia, essa coisa que eles chegam, pegam e falam, mas por, que, por que, que o Tarzan chega aí, um homem branco chega em África, consegue lidar bem com os, com os animais, ele fala, se comunica, e vocês, como é que lá é? também Pensa que a gente também somos assim. Sim. Claro que não existe isso. Não... E
0: qual é o lapso temporal em termos de engajamento ideológico entre o Tarzan e o Panteras Negras?
2: Nossa, que pulo Antes mesmo de falar sobre isso Eu vou só complementar O, o que o Antônio havia dito sobre, sobre o Tarzan mesmo É uma realidade Completamente diferente Sim. Uma criança africana assistir Tarzan entender que aquilo é completamente fora da realidade dela. Tipo, ah, é um desenho animado. É engraçado ver aquele homem branco, é, branco é, se balançando nas lianas e batendo no peito e falando. E é engraçado, é uma comédia para nós. E chegar aqui, já adulto, e ouvir alguém dizendo Uau, você conhece um elefante? Você dorme na árvore? E a pessoa está falando sério e você fica... É, 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 é sério isso? Não, ele não, não deve estar a falar a sério. Mas é, é o que Mombassa tinha dito: a escravidão mental. Willy Lynch bem disse que esqueçam os corpos e escravizem a mente. Então, a escravidão mental é o que nós mais lutamos até hoje, desde o início do, de 1963 até hoje. É, é, é começar a descolonizar a tua mente e entender realmente como voltar para o que o nosso antepassado era, em relação às a, 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 nossas culturas, em relação a como nós realmente somos e vamos. E agora, respondendo Pantera Negra e o Tarzan, esse lapso, esse, esse, esse lapso temporal, é, eu acho ele magnífico, porque eu sou muito feliz por ter. Vivido para poder ver um filme protagonizado por pretos e mostrando uma África que, infelizmente, é utópica. Infelizmente, mas é onde nós estamos a chegar. É o caminho, é, é a meta é aquela, é pra chegar a ali. Para construção do imaginário sim, positivo. Sim, 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 a meta é chegar ali, onde você pode expressar a tua beleza através do teu cabelo sem pensar que você tem que alisar o teu cabelo para ser aceito numa sociedade. Sim, entendeu
3: sim. Ah, ah, Como você falou, não para de... As, as do, as, os dois filmes são uma utopia, uma ficção científica, mas como, como descolonizar? Se eles nos atacam com o Tarzan, a gente ataca com a Pantera Negra. Exatamente. Sabe? Porque se, se, o Pantera, se o Tarzan conseguiu mudar a mentalidade das pessoas pensando que a gente a gente fala com animais a gente dorme em árvores então por que a gente não ataca com pantera negra então quando observar aquela 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 utopia ou a realidade científica como posso, posso dizer okay. ele também pode ter outra imagem uau então quem está quem tá certo aí a pessoa vai tentar procurar falar como quem está certo o Tarzan ou a pantera negra não os dois estão mais a África não é só aquilo que vocês vejam aí no Tarzan ou nos no seus documentários. Existe a outra África. A outra a África tem outros pensamentos, está-se construir cidades, grandes cidades, Sim. temos grandes pensadores, temos grandes cidades. Tem tem cidades que, que tem países que já fabricam carros. Sim. Então, é, existem N, N, N coisas magníficas em África que muitas vezes não é mostrada, mas atacando com Pantera Negra, você acaba por criar aquele aquele gosto de querer mais pesquisar. Fala, uau, será que é aquele mesmo? Será que tá certo o Pantera Sim. Negra? Ele vai tentar pesquisar, vai encontrar outra África. Então, como disse no princípio, sobre o movimento da União dos Estados Africanos, Leva tudo isso, vai mostrando, sim. vai falando, vamos. Nós falando. estamos
0: falando de, de, de telecomunicação, de, de audiovisual, Exato. de televisão e sim. de cinema. Sim. Da importância sim. da televisão, do cinema no, no inconsciente coletivo. A gente está criando aqui hoje, é o programa piloto, é o programa de estreia do, do canal Sarau Preto TV, onde a gente pretende e vai e já está fazendo, o que é dominar, é ter o controle da nossa retórica, do nosso lugar de fala hum. e gerar conteúdos que sejam. É, que reflitam toda a, a expressão da nossa inteligência, toda a expressão da nossa cultura, toda a expressão, toda a intensidade da, de, de toda a produção preta no planeta, né? a partir de África. Né? Então, você é uma pessoa de aprofundamento no cinema, você é uma pessoa de, que, que constrói essas essa coisa no cinema ah, existe um cinema que é importante na Nigéria aí eu pergunto a vocês como é que é como é que é a produção de conteúdo preto como é que a quantas anda essa questão do conteúdo preto em África como é que vocês veem isso e para onde a gente vai qual é o qual é o próximo passo para onde a gente que tipo de construção a gente vai fazer para dominar a nossa retórica para dominar a nossa narrativa
3: Uau! <risos> Não, é? É. Não, mas eu, 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 eu vi esses filmes africanos quando era mais criança. Não vi em casa, não vi na televisão nacionais, eu vi no, nos clubes, lá tinha uns clubes na Sim. rua que a gente ia ver os filmes africanos. É, então, você fez uma pergunta tão bonita. Como, como fazer com que esse, essa, esse, isso chegue a todos? Mas é, é aquela coisa que eu disse, a ideologia, sabe? Hoje em dia, não passa esse filmes na televisão não, tem... abertas. Normalmente não passa. Passa mais o, aqueles documentários, tipo, tem um Siri, tem um filme sim, lá que passa. É sim. dificilmente passa. Passa mais. Passa mais o quê? Filmes europeus, filmes americanos. Sim. O americano é o tal, é o cara. Mas a televisão brasileira está lá dentro da África com.
0: Com, conteúdo, com esse conteúdo sim. aqui, revelando, inclusive, um Brasil que não existe. Sim, um com país, um, um país de histórias, e narradores e
3: atores e protagonismo branco. Sim, né? com certeza. Sim, sim sim com certeza, mas aí existe o poder econômico. Uhum. poder econômico, sabe? Quando você observa quem é que comanda a economia, a gente pode tentar, mas a gente não vai conseguir sem, sem um financiamento forte. Mas nós estamos falando aqui da
0: União Africana. Sim. Nós estamos falando aqui de, do poder libertário, de, da, da atitude que foi tomada no dia 25 de maio de 1963. E sim. como é que a gente continua isso? Eu estou jogando a batata ah. para vocês, porque vocês são os filhos da sim, Terra. Sim,
2: claro. Eu, tu disseste, desculpa me te interromper, tu tá. falaste sobre os cinemas, os filmes que nós viemos quando crianças. Sim, sim. Eu, é, é também uma questão de pesquisa de interesse mesmo de ir atrás, não do que a mídia te proporciona, mas do que mais você pode encontrar, se procurar, se pesquisar. Digo isso por quê? Por causa do Nollywood, o cinema nigeriano. Eles são geniais, simplesmente geniais, nas, nos filmes que eles fazem.
0: Era disso que eu queria
2: falar. Se tu vais para é, canais mais... mais da internet Sim. procurar filmes nigerianos tem um melhor que o outro e assim, e assim o que eu, eu eu sou muito fã do de Nollywood desculpa eu sou meio suspeita assim para falar sobre isso porque eu, eu sou fã do Nollywood e você consegue perceber a proximidade que que aquele filme tem com a tua cultura e com a tua vivência só para ter uma ideia eles falam oh, desculpa eu quero botar a guida
0: nessa, nessa, nessa eu quero botar a guida nessa cilada porque talvez não tenha sido assim o tempo todo sim,
1: sim lá, com como certeza. é que
0: era lá? há 40 anos, como é que era? como é que era a Hollywood? como é que era a cinematografia? como é que era a televisão? como é que era? O... eu acho que é importante o seu depoimento
4: uhum. Ó, mas
0: vocês vão continuar falando sobre isso porque eu sei que vocês gostam de falar você está empolgadíssima
1: não, a primeira coisa que eu acho que já era um bom começo, já, já vejo como tendo sido um bom, um bom começo, é que a, a comunicação gerada pelo mundo chegava até Angola, sim. Havia o interesse em comercializar em mostrar em demonstrar o, o, o trabalho do resto do mundo ou por exemplo eu sabia todas as músicas do Roberto Carlos eu sabia todas as músicas de Vanderlei Cardoso eu sabia todas as músicas eu sabia o que é que acontecia no Brasil tá? através das, da mídia das mídias de lá e da França e de
0: é? e foi impactada pelo movimento Black Power
1: sim Toda a gente gostava e cantava. Essa Eu... é uma
0: construção muito importante, né? Que ah. preto começou a ter cabelo, Isso, homem tinha cabelo de, Antes Black de Bowie, Martinho da o Vila,
1: Black gente mais jovem, portanto mais que já fazia sucesso no Brasil, fazia sucesso em Angola.
0: André, tinha essa interação com André Mingas e Felipe Muquenga tudo isso
1: não, eles vêm um mais na frente Muquenga vem mais na frente mas eles é que tinham a boa música a realidade era essa no mundo não né? era a música francesa a música inglesa e tudo mais mas a do Brasil estava inserida também na minha eu como muito criança é. né Fui crescendo através da a, a música, era importante, o cinema começou a vir todo da Europa, eu consegui ver todos os filmes e o vento levou, eu estava atualizada com toda a questão do cinema, do que vinha do mundo.
0: E o Sidney Poutier, não vamos esquecer Cid do Sidney é, Poutier. É. É me é... Ao mestre com ao carinho. com
1: carinho. Eu não sou dessa geração As pessoas é. aqui a consumir. Não,
0: não vamos chegar é. lá e, no, no Pantera Negra, calma.
1: Mas nós tínhamos acesso, sim, também. Que eu acho que já era um bom caminho.
0: Mas não tinha o domínio, não tinha ainda na Hollywood essa potência.
1: Não tinha produções feitas lá não não havia havia alguns assim na África Sim. mas sempre sempre não é Nicole Kidman à volta do que tinha uma uma caquinho sempre mostrando esse lado e Cleópatra
2: <risos> a Cleópatra é muito engraçado começarmos novamente com esse tema da Cleópatra dentro do cinema porque a Cleópatra para mim é comparada ao Tarzan a figura da Cleópatra no cinema é comparada a Tarzan.
0: Elizabeth Taylor Isso. ou Jennifer Aniston.
2: Nenhuma é das duas. <risos> <risos> Desculpa. Porque assim, o estereótipo da Cleópatra foi foi o que o que trouxe a consequência de eu chegar aqui e muitas pessoas erroneamente acreditarem na África branca, erroneamente acreditarem que o norte de África é todo branco. E que Cleópatra realmente era branca. É isso que o cinema faz com, com as pessoas que não estão informadas.
0: E que Kelpys, Kefren e Miquerinos é coisa de branco.
2: Sim, exatamente. Quando não é... Quando não é... Nossa, o Egito ele era tão mais desenvolvido... Muito, muito antes de Cristo. Isso existia muito antes de Cristo. A desenvoltura do, do, do reino, né? do Egito. Pelo amor de Deus, o, o design de entre nasceu no Egito. Nasceu em África. Entendeu? Lá naquela, naquela época já tinham as organizações urbanas, o sistema agrícola já funcionava perfeitamente. A
0: cosmética. A
2: cosmética, é, tanta é. coisa que quando chega no cinema para representar de maneira fiel uma Cleópatra, pronto, coloca uma pessoa branca para poder... É o síndrome do salvador da pátria.
0: Aqui no Brasil nós tivemos o, o Beneplácito do Blackface, numa novela chamada Cabana do Pai Tomás, o protagonista, protagonista dizem que morreu uhum. de catalepsia, teve, enfim, um ator chamado Sérgio Cardoso, uhum. que pintava o rosto de preto para encenar, para encarnar o personagem. É, nós tivemos também, a, a, na, na, na questão das novelas, né, a, o fenômeno da escravizaura, o fenômeno o que a escravizaura causou principalmente na no Benin e, e na Nigéria, né? Aquele 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 elenco todo preto uhum. estrelado por uma atriz branca, né? Mas eu digo para vocês em função da questão dessa passando do Tarzan, passando pelo movimento Black Power, que nos trouxe uma uma dignidade, uma construção de uma imagem positiva, Sim. aquele Black Beautiful, a força do negro Sim. e tal, e agora desembocando na, na no, no, no Pantera Negra, você acha? Vocês acham que seria possível uma união afro em que a gente reunisse toda a diáspora em torno de África? Para ressignificar a União Africana, no sentido de, de preservar, as, as, no sentido da construção, da, da reconstrução da nossa memória, do resgate, tendo em vista que é, a, as políticas de reparação todas deram errado. Né? Os países que, que se enrique, que enriqueceram em função da escravidão e de toda a sorte de colonialismo. Né, da bota do branco no continente africano esse projeto não deu certo vocês acham que é possível a gente reivindicar e buscar organizar ah, os povos africanos junto com o espalhamento dos negros pelo planeta Olha
3: é, é possível sim é possível mas ah, tudo depende da gente eu, eu vejo uma coisa que surge debate também outros um dos programas que eu acompanho muito do panafricanismo, eu falo sempre, gosto dessa ideologia. Quando, quando o negro nasce no Brasil, ele é chamado afro-brasileiro. Quando nasce na América, afro-americano, América do Norte. E quando um branco nasce na África, é chamado como quê? Ninguém sabe, não é chamado afro... Afro-africano. Afro é eu chamo Sim, de afro-africano
4: carinhosamente.
3: <risos> tá Aí está... Então, Por que temos que fugir de, 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 de sermos africanos? A gente vai Sim. buscando termos afro, afro. Eu não me chamo de afro, sou africano. Eu chego aqui, Sim. ah, não, eu sou africano. Você é afro? Não, sou africano. Fala, ah, não, eu sou afro-brasileiro. Aí já, já nos separamos. Sim. Já, já nos separamos. Então, essa ideologia do pan-africano, quando eu tô, essa ideologia conseguir espalhar, todo mundo conseguir se encaixar no pan-africanismo aí a mudança surge
2: uhum.
3: importante essa
0: Sim. ideologia Sim. é a... fala guida
1: não e eu acrescento mais nós somos agora aqui neste momento somos um retrato assim que reflete essa possibilidade uhum. estamos três africanos alinhados numa mesma conversa não dizendo que somos afro alguma coisa nós somos uhum. assim nitidamente Africanos mesmo, não é? Coincidiu sermos do mesmo país, uhum. mas se não fôssemos, a linguagem não mudaria absolutamente nada. Uhum. E, assim como nós somos uma, representamos três pessoas apenas, mas nós sabemos que existem muito mais. Você uhum. sabe que existem muito mais. E uh, em algum momento a Cecília até falou. Que quando vamos à África, quando vamos à Angola, percebemos, portanto, essa essa legitimidade Sim. de sermos africanos, africanos de uma forma muito mais forte, Sim. né? Ela é forte, ela funciona, somos felizes dessa maneira, uhum. né? Somos felizes em ser africanos. Sim,
2: com certeza.
1: Somos orgulhosos em ser africanos. Eh, uh, precisamos de termos libertado isso nós formos a ver ainda é um tempo muito curto uhum. não é? foi muito pouco tempo do, da libertação não é para termos conseguido construir mais do que o que foi construído Sim. mas que está a ser construído eu ouço os canais da televisão de, 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 portanto de Angola não é são com africanos. Sim. Africanos muito competentes. que fazem programas interessantíssimos, muito dentro do contexto da África Sim. mesmo e tal. É, há outra coisa linda que há muito tempo, há muito pouco tempo a gente teve assim um um congraçamento que foi ganhar uma miss universo. Sim, a Leila Lopes na angolana,
2: ali,
1: lá, lá. ela teve ali a visibilidade dela, teve, sabe, ganhou o, o Miss Universo. Então, há, há, há muita matéria, há uma, há, ali, há uma fertilidade né, dentro das pessoas e do contexto, e do país que Sim. é rico, tem uma natureza, uma Sim. fauna e flora muito rica, Sim. muito cenográfica, muito, para saírem muitas coisas. Não há dúvidas, eu não tenho dúvidas, de que o tempo, e não será por muito pouco tempo, não é? ele vai, vai acelerar, eu diria que estamos a acelerar, haver, de fato, essa notoriedade, não é? que ainda não conseguimos aquilo que já está Sim. pronto. É porque já está pronto. Só precisamos que todos saibam. Sim. Todos devem saber que está pronto. Vão lá e está pronto.
0: De repente, não mais que de repente, eu apareço com violão no colo, com o microfone no pedestal, para oferecer uma surpresa para vocês. A surpresa é ela que além de arquiteta urbanista, pós-graduada em design de interiores e mestranda em engenharia civil na UF, ela é cantora e linda, canta bem pra caramba. O nome dela? Cecília Mar. A gente separou uma música muito importante para a cultura angolana de um autor não menos importante, que é o Felipe Mukenga. O nome da música é Umbi Umbi e a gente vai cantar esse dueto agora.
4: Vamos lá? Vamos lá. <Suscrição> <Suscrição> Aquele catimbamba, o oh, chala possi. Um biumbiangui, biangi ele tuende. Aquele é catimbamba, o oh, chala possi. Vacueleva, o ele lá tuende. Aquele Katimbamba, catimbamba, o oh, chala possi. Lá que ele vá, elela tu entender lá, Aquele catimbamba o chala ô Um mil miangui, lá, Aquele catimbamba o chala ô Um mil miangui, lá, Kakele kachimbamba, o xalaposi Va kwele va yelela, welela tende. Ka kele
2: kachimbamba, o oh xalaposi Va mm -hmm. kwele va yelela, welela tuende Ka oh kele o
4: oh Umbi, Umbi, em grievele la tua de aquele cachimbamba <muchos> o Umbi, swing Um la tua de aquele cachimbamba o shawabu aquele o tchala -si. aquele catimbamba. O tchala por -si.
2: Obrigada.
0: Obrigado, Cecília. <risos> Olha, eu ficaria aqui. 365 dias <risos> estendendo esse problema. Eu quero propor, desde já, é, uma série, diretor. Eu quero propor, desde já, uma série para a gente tratar desses assuntos. Dos assuntos africanos, dos assuntos é, diasporanos e da nossa relação, da nossa amizade, do nosso carinho, do respeito que a gente tem, daquilo que a gente... Ainda pode vir a construir juntos e deixar um legado para a humanidade. A gente... A África civilizou o mundo, hein? Tem uma coisa importante. É... Eu queria convidar vocês para as despedidas. Né? É... Infelizmente, a gente vai ter que acabar o programa. Eu queria agradecer a Guida Tavares pelo carinho de ter vindo aqui participar desse nosso primeiro programa. Você que não é apenas uma participante desse programa, você também faz parte da equipe do Sarau Preto TV. Muito obrigado, muito obrigado de coração.
1: Eu é que agradeço, é uma honra enorme estar aqui diante de, dos meus irmãos angolanos. Esse é um prazer que ninguém me tira. Obrigada a todos, né obrigada Mombasa e estou à disposição
0: maravilha, muita coisa boa ainda vai rolar pode esperar Cecília Marcos, muito obrigado você é uma linda muito obrigado mesmo sua contribuição é da mais alta periculosidade artístico-musical e o bom dessa história é o seguinte a gente vai voltar aqui para falar de samba, de música, de comidas, de um monte de coisa gostosa. Mas hoje a gente veio falar, o nosso papo hoje é cabeça. A gente Sim. veio aqui para falar da construção de um continente bonito, de onde tudo partiu, de onde, onde tudo começou. Sim. Então, é... meus agradecimentos.
2: Eu agradeço pelo convite e... Estou super ansiosa para as próximas as próximas vezes que me chamarem por favor me chamem por favor me chamem <risos> que eu estou muito contente e estou estou grata por contribuir por esse programa piloto é uma honra estar nesse primeiro programa né contribuir para que a população preta se una mais se, se integre mais porque isso é o que mais importa é isso é a descolonização e a união do povo preto, porque o povo preto é o povo africano.
0: Cecília também faz parte da trupe dos colaboradores do Sarau Preto. Ela é da assessoria correspondente internacional. Olha que pompa! As pautas internacionais todas passarão pela sua mão, pode ter certeza.
4: Maravilha.
0: Bom, agradeço, Antônio, Miguel, Paulo. Muito obrigado por ter vindo, trazido o seu sorriso, sua juventude. Né? e a sua disposição para desbravar o futuro
3: obrigado a Mombasa Fora de Curva <risos> gravo esse nome Mombasa Fora de Curva esse programa, primeiro podcast e primeiro repito aqui, agradeço pelo convite e, e se me chamarem a segunda vez, estarei presente e deixo aí União Faz a Força e a ambição nos separem. Então, vamos ser unidos e que a gente chega lá. Obrigado.
0: Bom, eu queria... Isso não estava no roteiro, mas eu queria agradecer agora aqui, para fechar, a equipe de estreia. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Vai dar tudo lá. Certo. Cambeiro, câmera 2. <risos> queria agradecer o nosso jurídico aqui, a Suzana a Maia, agradecer ao Nielson, na sonoplastia, engenharia de som. Queria agradecer ao nosso Celso, que é a participação especial. Está entrando hoje, já entrou cheio de, cheio de gás. Agradecer a Bianca, que fez o nosso make-up aqui. A Marlúcia, que não pôde estar aqui conosco. E toda a equipe a, da BHD, a Jade, o Haroldo. E ao nosso diretor, ao Schiller, que não pôde comparecer também por razões de Covid, e agradecer ao, ao Pet, ao Roberto Pet, pela coragem... Pela coragem de... de, de dividir esse desafio comigo. Obrigado, Pet. Você é o
4: cara. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.